0: Hola, soy Leandro Guaybe y esto es Proyectos Dibujados Grabaciones de charlas con invitados e invitados en el taller virtual de dibujo Hoy nos acompaña Iván Rizki Bienvenido Iván, dibujante, editor Contanos Iván, ¿en qué estás trabajando últimamente? O no sé, ¿cómo fue tu último libro que sacaste? Una ilusión de profundidad El último libro que saqué es este con
1: Wild Comics, editado junto a Leandro. Junto a Waibe. Se llama Una Ilusión de Profundidad y es una recopilación de dibujos e historietas que estoy haciendo en los últimos dos, tres años. Hay un poquito de cosas autobiográficas, hay cosas de un personaje que tengo que es Paranoid Boy. Hay cuadernitos muy chiquitos, como cosas que fui haciendo en cuadernos, algunos en hojas a cuatro, otros en hojas a tres cuadernos de bocetos, hojas sueltas, como un poquito de todo y como que siento que estuvo bueno haberlo sacado antes de que arranque toda esta cosa del aislamiento, de la cuarentena porque por lo menos no siento que me haya cortado esto estuve laburando, estuvimos laburando un montón antes de la cuarentena lo sacamos y listo, ya está como este proyecto lo pudimos cerrar, salió a la luz y está buenísimo Sí. Qué sé yo. Si le hubiésemos estado, tipo, trabajando a la mitad, así que me alegra haberle dado como una especie de cierre antes de la cuarentena.
0: Sí. Sí, estuvo increíble eso. Contanos un poco cómo está compuesto el libro. Tiene varias partes. Bueno, mostrarte lo del cuaderno, lo de las hojas sueltas. ¿Cómo so solés trabajar en general? Yo, bueno, más o menos sé, obviamente, fue <risa> raro con vos. Pero, pues, gran parte del libro está hecho todo en cuadernos. Y después, bueno, hay como en hojas sueltas. ¿Tenés como algún dibujo para que que quieras contar o...? Sobre esos cuadernos. Sí, respecto al proceso del libro, tratamos de
1: buscarle como una estructura musical, digamos mm. Que tal vez hay páginas que están muy sucio el dibujo, o tal vez temáticamente es como medio trayero sí. Y después, no sé, dar páginas con un poco más de aire, por ahí intercalar lo que es historieta con viñetas, algo así Dejo poner al lado, poner cerca algo más libre, más dibujo, digamos, no tan sí. estructurado. Como que también ustedes por ahí están más en esta sopa, en esta salsa, pero por ejemplo se lo mostré a Diego Pares, que es un personaje que admira mucho, es un dibujante muy zarpado. No le gustó tanto el libro porque él prefiere como algo más clásico, como viñetas, y le gustó más, tipo Furniture Comics, que es otro libro que saqué. Es este decir, es tipo una historia de 200 páginas. Sí. O algo más. menos rebuscado en el concepto, tal vez. Como es una historia, 200 páginas. Fin. Entonces, yo estoy mucho más contento con este. Yo siento que este es el tipo de libros que me gustan a mí leer. Mm. También tratamos de jugar un poco en la maquetación. Mm. Y tal vez, hojitas sueltas pues hojas más tralleras abajo,
0: que haya algún tipo de comunicación con eso. Sí, estaba pensando que, por un lado tenés tu forma de dibujar y por otro lado tu forma de editar. Como tanto en tus fanzines como en los libros, tenés mucho material que producís y en un momento decís, bueno, voy a juntar todo este material que tengo y voy a hacer un libro, o voy a hacer un fanzine. O sea, ¿cómo viene eso? O sea, por ejemplo, a los fanzines tuyos, los grandes o los chiquitos, hay uno que es gigante, que es a dos más o menos, que dentro del fanzine hay varias hojas tuyas, como de, de cuadernos, etcétera. ¿Cuándo decidís hacer ese salto de pasar lo que estuviste dibujando a una edición? ¿Y por qué dijiste también eso de editarlo en un fanzine o ponerlo
1: impreso? Eh, es una buena pregunta, por ejemplo, hace no sé, cuatro o cinco años cuando saqué un fanzine que era A3 decidí hacerlo así porque ya estaba viendo en la escena, digamos, en este pequeño circuito fanzinero que participo, sí. como que veía cosas como más tradicionales y tenía ganas de innovar desde el formato. Mm. El contenido también está bueno y creo que a su manera es innovador, pero también me gustaba poder innovar desde el formato, digamos, mm. me salir un poco de la
0: típica típico fancina 5 que sea algo un poquito más grande Sí, no solo del formato Sino también de, de cómo se veía Me acuerdo, creo que en ese particular Que es muy grande Tienes que estar girándolo también, ¿no? O un ejercicio de lectura Muy supongo que interesante hay, ¿sí? Hay, sí, hay
1: cierto concepto lúdico Atrás de todo lo que hago Pero también creo que está El no aburrirse Por ahí creo que se pueden complementar, digamos mm. Y también un poco por Una limitación de recursos Entonces, claro, creo claro. que con, O sea, todo eso conjuga en que, no sé, si había un espacio muy chiquito para poner un dibujo mm. Lo pongo como sea, chiquito Y que si tienes que dar vuelta el fanzine Vas a tener que darlo vuelta Como, es la forma en la que quise hacerlo Y creo que también implica eso, como romper ciertas estructuras, sí. como que sea un poco divertido, y uno se pueda divertir.
0: Sí, a vos también te gustó también llenar todo, ¿no? Como hay un espacio en blanco, mucho más, hay que meter más cosas, hay que aprovechar todo el espacio. Como... Sí, sí, es una tendencia que creo que de a poco me fui
1: calmando, fui como encontrándole cierto placer al blanco, sí. pero
0: sí tiene como una especie de horror Bakui como muy grande. Sí, en este último libro hay muchas páginas muy ¿no? como echas con un solo trazo, tal vez te recorre todo el dibujo. Sí, sí. Es. No, estabas pensando como esa forma de dibujar tuya, que también parte mucho de, de agarrás un navirome y te pones a dibujar, como que vas tomando algunas notas y arrancás. Pero siempre, yo, hablamos el eh, viernes con, con Roberta, que ella tenía dos formas de encarar los procesos, una que le llega un trabajo y otra, tal vez, más por acumulación. Yo te siento como muchos de. Bueno, hay cosas tuyas que también te prefieres sentar a poner revistas para fierro o otras revistas. Y hay veces que también vas juntando material y de repente seas un y etc. Y todo ese material que vas juntando me encanta la textura que tiene, que es todo muy espontáneo. que surge como la necesidad de dibujar. También que abrazás el error todo el tiempo. Sí, está bueno eso que decís. Que yo creo que me
1: considero, no sé si todo dibujante, sino como tener ganas expresar ciertas cosas mm. y utilizo el dibujo como esa herramienta mm. digamos, hoy utilizo las historietas si quieren de alguna manera como, no sé, ahora estoy con un proyecto nuevo tengo como un, esto, un cuadernito anillado no sé cuántas páginas tiene, capaz que tenga 100 o algo más estoy como usando un medio método parecido para otro libro que hice que es agarrar una página random y hacer cosas y lindo, poner textos combinar un poco lo que escucho, lo que soñé, lo que leo lindo. y como que de, de alguna manera que conviva eso y buscarle después por ejemplo, me voy a bañar y después, no sé, tenemos algo así
0: qué lindo
2: <risa> qué lindo
1: pero no sé si me considero un dibujante virtuoso o sea, me gusta lo que yo hago me divierte y creo que puedo comunicar ideas, me sirve. Siempre estoy en la búsqueda de nuevas herramientas, nuevos enfoques, de probar cosas diferentes, pero la verdad que no me vuelve loco el virtuosismo. O sea, hacer una representación 100% anatómica de un cuerpo no es mi búsqueda. Sí. No la desacredito en otras personas, que solamente no es mi búsqueda. Hay
0: varios tipos de virtuosismo. Vos des un virtuosismo como más gestual y... ...miseral, tal vez. Y después también está el virtuosismo de ese que hace la copia perfecta de Miguel Ángel, no sé. No sé si eso es virtuosismo sí. tampoco, a mí eso no me genera nada particularmente. Siento que es algo más, mucho más virtuoso lo que haces vos.
1: Sí, lo que yo siento, ponele, que tiene en común mi obra con la tuya, es que, o sea, hacemos historietas, porque creo que tenemos ganas de expresar ciertas cosas, mm. pero no sé, como que somos experimentadores de la historieta porque sentimos que tenemos, nada, ganas de comunicar algo que tal vez esa estructura básica no nos conviene o no nos sirve tanto entonces buscamos como alternativas y variaciones y exploramos eso no sé, no es que somos tipo experimentales por, por hacernos los locos porque mm. sí, sino que tenemos una búsqueda personal tenemos ganas de expresar algo, me parece. Sí, y te
0: pensando que tus historietas están bastante mezclados todo lo, todo lo que pasa. Como que hay unas que son un poco más separadas, están más separadas con el formato clásico, un cuadrito con L, pero también la mayoría está mezclada por todos lados las palabras, con la imagen. Y también me acordaba de eso que decías de que pones cosas que escuchás, o canciones, tenés unas que de repente tiene algo notado que has escrito en una cuenta de algo, o así también como le incorporás a eso, Entonces, eso está, está muy bueno. ¿Cómo dibujar? ¿Cómo es? ¿Cómo se trata de dibujar? Como unos años atrás cuando te conocí, tenías un trabajo de muchas horas, dibujabas en, en hojas sueltas que encontrabas atrás de un recibo de tal cosa, ya muchos y dibujabas en esos espacios...
1: Sí, eh, trato de no ponerme presión, a la hora de dibujar. Estoy cinco horas frente al tablero y tampoco tengo un tablero de dibujo en mi casa. Por ejemplo, cuando hicimos fragmentos de distorsión, muchas páginas de historieta las fui haciendo mientras jugaba a un videojuego, mientras se cargaba la pantalla, cosas así, mm. Entonces había como algo de la inmediatez y de mm. querer comunicar algo rápido, querer transmitir una idea, pero rápido y que salga con un trazo natural y espontáneo. Uh -huh. eh, y si bien ahora no juego más ese videojuego era el Dota 2, qué sé yo, que, creo que quedó un poco en mi cabeza esa forma de laburar Y la verdad que me siento cómodo, y es eso que estábamos hablando antes, como que esta forma de por ahí tener una hoja ahí tirada No sé, estás cocinando, metes la comida en el horno, dibujás un poco, haces unos trazos a seguir, no me, no me aburro otra vez con el tema del lúdico mm. siento que puedo trabajar algo así como de apartes, y tipo este que mostré recién, este proyecto anillado, qué sé yo también, tipo lo tengo ahí siempre a mano me levanto, me acuerdo un poco del sueño y tal vez anoto algo y dejo que se vaya construyendo así de apartes
0: no, fue bueno eso, pensaba que muchas cosas que hiciste se hicieron muy poco tiempo, agarro esta página, la dibujo un poco, me el tiempo estoy esperando, pues agarro otra, que también está re bueno eso, porque a veces uno piensa, que bueno, para hacer un dibujo tengo que tener cinco horas, entonces no me siento, y, pues, entonces estás un ratito ahí, un rato muerto, cualquier cosa que hagas, todo se suma a tu obra, todo puede ser... Utilizado como para eso, con un libro, una revista. Claro, cuando decimos el libro el último, o fragmentos, me mostrás todos los cuadernitos, o mira este cacho que tengo acá, tengo este pedazo de cosa que me gusta, me gusta un poquito este pedazo de acá abajo que se puede utilizar. Como no importa todo lo que hagas, como todo sirve, ¿no? Que es un. Puede ser la tapa de un libro después. A sí, creo me... que
1: tenemos como una, no sé, no sé si es que soy medio millennial, esta <risa> cosa de crecer con Facebook o con Fotolog. Siento que me dio libertad a la hora de poder editar algo. No sé, trato de no ponerle límites a mi obra. Todo lo que yo produzco siento que es válido para un libro. Este libro último que editamos, como que si bien decimos que es un libro de historieta o de dibujos, pero creo que pusimos mucha más cosas. A mí no me pesa o no me hace ruido meter en una misma bolsa todo lo que fui haciendo, digamos. O sea, tampoco es todo, es una selección pero me refiero a formatos, historias, soportes, qué sé yo, como poder ponerlo todo ahí, unificarlo, me parece que queda un producto interesante. Bueno,
0: Santi, lo había propuesto, un sector de podcast que se llame Mostrar tu Cartuchera. Me encanta. consiste básicamente en que muestres con lo que trabajas. Sí, 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 a ver, <risa> antes me
3: Amo, me encanta.
1: Siempre dibujo, bueno, más ahora en la cuarentena, obvio, ¿no? No tengo una cartuchera, tengo, por ahí, una cajita con muchas cosas, pero la posta es que tipo el 95% de las veces no la uso. Y uso no, estas dos cosas. Digo. Uso una biome Vic, creo que es Vic cristal, pinito, negra. Y después uso un estilógrafo descartable, cualquier marca. Este es un Edding. Y me gusta usar este que es 0... 0.5, que es de los más finitos que vienen. Nada, como que se complementan. Y después con la edición en el escáner y los retoques en Photoshop, se van complementando. Y nada, básicamente son mis dos materiales esos. Lápiz sí. también, a veces.
3: O sea, siempre dibujás directo, tipo sin hacer un boceto. Siempre agarras la virome o el estilógrafo y haces un, un dibujo.
1: El 95% de las veces sí, salvo que sea como un dibujo medio solicitado, un encargo de tapa de libro o algo así, que ahí sí me puedo poner un poco más careta y puedo llegar a hacer como... <risa> sí, como para hacer las cosas que hago siempre. No no lleva boceto. Como
3: más honesto, o como más directo, no hacer boceto. Como que se ve más, tipo, tu trazo verdadero, tus cosas. Sí, El es tan gusta... procesado el dibujo. Sí,
1: a mí me gusta elaborar así. Si llega a ver algo que por ahí no me cierra tanto, a ver, mira. Acá hay como un sticker pegado. Lo ah,
0: a ver. Mirá. Sí. Ah, muy bueno. <risas> o
1: sea, de hacer planchas de stickers para vender, a veces quedan como los bordes blancos. Y los guardo para emparchar, digamos, para muy estas bueno. cosas.
2: Muy buena idea, muy bueno. <ríe> sí, sí. sí si no,
1: hay como unas cositas, como esas maquinitas que tienen como una cintita de papel. Ah, muy bueno. Y le pasas a ahí. Es muy medio lo bueno. mismo, digamos. Pero sí, prefiero como equivocarme y corregirlo.
0: Vamos a el uso la birome, ¿no? Como herramienta de dibujo, es la más usual. Supongo que por la calidad de la línea no es a tan negra como el estilógrafo, pero vos te puro vas retocando en Photoshop a subirle bastante. Y es lindo también como herramienta de la virome, que puedes variar un poco la, con suavidad, pues un trozo más como clarito, un trozo más oscuro y también puedes variar cada línea, una línea más finita y más gruesa. Yo ¿Vos? creo que
1: por ahí, a nivel profesional, no se usa porque creo que se termina desgastando. Ah, no sé yo, si que vender un original de claro, 10
0: años. poco valor ya. en el mercado, digamos. Desaparece y es lo que más te gusta de la
1: y lo más piola debe ser lo barato y después como la velocidad que tiene Realmente son bastante fáciles de manejar Corre muy bien la tinta Y tipo Ahí. esta que estaba mostrando es, o sea, es negra Pero es como un poco más fina que otras Y okay. yo la suelo usar, digamos
2: Quería hacer una pregunta Recién antes hablabas como tu forma de trabajar que eh, o sea, está buenísimo yo la noto, no sé si es la palabra pero la noto como una forma muy relajada como bueno, dibujar mientras se carga un jueguito o ir probando si tengo una idea ir escuchando y eso a la hora de que te pidan hacer algo eh, para alguna revista o qué sé yo como choca en vos como bueno, me pidieron esto veo cómo lo puedo hacer te choca a veces no sé me imagino cuando hiciste Lo de Aguinaldo Creo que tenía como una temática eh, No me acuerdo cuál era, ansiedad creo. Trabajo ¿no? y ansiedad, sí. sí Y eso A la hora de, de, de trabajar Como trabajás cuando Querés crear cosas así más libres Te choca un poco Como, uy bueno, me pidieron un tema Tengo que concentrarme No sé Buena
1: pregunta, por ejemplo Cuando hice dos tapas de libros De novelas en ese caso no estaba boludeando, digamos. Sí, fui como pensando una idea, hice unos bocetos, se las fui mostrando a los autores de los libros a ver qué le parecía, y me fueron diciendo cositas. Cuando me puse, me senté y estuve como un poco más enfocado en eso. Pero por ejemplo, para el aguinaldo, el aguinaldo tuve cierta libertad, o sea, si bien o el, el eje de la temática era trabajo y ansiedad era una historieta de dos páginas y tenía libertad en cuanto a viñetas, y colores, etcétera ese por ahí sí fue un poquito más libre o sea, en ese momento estaba trabajando para la feria del libro y cuando estaba atendiendo, estaba como pensando cosas cosas para poner, de la ansiedad, del trabajo tenía siempre como un papelito en el bolsillo donde daba cosas y después como que la fui acoplando y buscándole una vuelta a que cierre una idea entonces sí, no fue tan tan libre me suelo enfocar un poco más, cuando son un poco más, no tan personales pero la verdad que tipo, estoy reconforme tanto lo de Aguinaldo como las tapas del libro que fue de Manija, J.P. Zowie, y Chau 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 de Florencia Gómez, de editorial Conejos Así que estoy conforme con eso, me, me encanta cómo quedó.
2: Eh, sí, a mí, yo, de mi parte, cuando veo eso, es muy, está muy bueno porque, no sé si te das cuenta, pero no se nota mucho como esa diferencia de, bueno, para esto tengo más libertad y para esto tengo que pensar en, en algo y como enfocarme en algo. Y eso está, es, siento que es como algo a veces difícil de lograr, o a veces que me cuesta sí. pero, pero a
1: vos te sirve bien gracias pero en verdad como que es un trabajo que también que vengo aceitando porque ponele que mi primer fanzine fue en el 2008 más o menos claro no 2008 claro. no 2011 sí mi primer fanzine fue en 2011 sí. y ponele que de ahí hubo unos pequeños encarguitos cositas pequeñas y me costaba un poco más casarle la vuelta a esto. O incluso, tipo, me pasaba con mis, no sé, con mis historietas y mis dibujos. Como que había cierta distancia, como que mis cómics eran más caretas, no sé, menos jugados. Era... A ver si tengo para mostrarles.
0: <risa>
1: Dale, genial. Este fanzín creo que es desde el 2014. No, 2013. Y como que... No sé, siento que a los dibujos, qué sé yo, son divertidos, son de una época Pero como que mis dibujos estaban más, más lindos que mis cómics O por lo menos es lo que yo sentía en ese momento Fui cerrando esa brecha, haciendo cosas que dialoguen más Como mm. cosas más uniformes, supongo
0: Claro, claro, claro Es que en el cómic también ¿Sentías que tenías que comunicar más, tal vez, o de alguna forma? ¿Como que se entienda más de alguna forma cómo funciona? que digamos, un poco más libre? Poco sí, libre. creo que no, no era capaz
1: en ese momento de darme cuenta. Dicho de otra manera, sí, era eso, digamos. Sí, tal cual. Como que me ponía, tal vez, demasiadas presiones, como seguir una estructura o, no sé, no tener tanta libertad en los cómics. No sé, mm. me ponía careta al pedo.
0: Sí. sí, ahora siento como que el límite entre cómic y dibujo tuyo como súper difuso. Como en cualquier momento cualquier dibujo tuyo como es tuyo para convertirse en un cómic y al revés, homogéneo. No homogéneo, pero...
1: Sí, como que se reza brecha, digamos.
0: Sí. ¿Y, y qué onda es el primer fanzine que contabas?
1: Este no? que estaba mostrando es uno más nuevo, ah. pero creo que el primero que hice, sí, es... A ver... Esto me da un poco de vergüenza hablarlo,
0: pero...
1: <risa> pequeña cajita de masaje al ego, digamos, una <risa> caja con todas las publicaciones que hice y que colaboré eh, qué sé yo, no hay que creérsela,
2: pero también está bueno
1: de vez en cuando, no sé, recor auto recordarse lo que uno hace y lo que uno le
0: queda por hacer. Sí, eh, igual eh. es igual súper útil también ver eso, como, también como para saber cómo quedó, decir, che, esto que hice acá me gustó, tal vez puedo... Sí, o sí, no sé, por ahí esto me gustaba Lo que estaba haciendo Qué sé yo Sí, yo lo veces con los cuernos a veces Conmigo los cuernos viejos cada tanto Digo, ah, esta cosa me acá, ah, es... Tapa, eh, no sé Se quedó una cagada sí. hace cinco años Pero ahora la veo, digo, epa <risa> Sí, como la vida misma También <risa>
1: Ese es el fanzine Me arte este es el 2011 Y lo hice tipo... Acá dice, hecho en una hora y media
0: Ah, increíble
1: A la madrugada eh, Y nada, es un fanzine De buena época, supongo Estaba buscando mi estilo Mi forma de expresarme
0: Sí, ahí muy, tiene como... Sí Muy sí. heredero ¿Cómo? de Sí, me acordaba de eso también Y me acuerdo también ¿Cómo me contabas que lo repartías El crack one boom era, ¿no? Sí Sí, tal cual, el primer crack man Boom, que estaba
1: tipo fancineando Pedro Mancini, que no lo conocía, Natalia Lombardo,
0: como varios que después fueron amigos. ¿Cuál momento te sentiste cómodo con tu dibujo? Porque yo pensé al principio, estoy en una escuela de Rosario que era tradicional también. No sé, ¿cómo, cómo fue? Ese salto de que te hagan dibujar así la anatomía humana, romper todo y hacer a tres que se giran para todos
1: lados. ¿Qué sé yo? Supongo que esto que hice acá, en ese momento me gustaba y me sentía cómodo para poder expresar lo que quería. Pero bueno, ya había dejado esa escuela de dibujo más anatómicamente correcta. Como que a los 17, 16, conocí Liniers. Y como que me mostró que se podía dibujar de una forma más suelta, supongo. No hacía falta, entre comillas, saber dibujar para hacer dibujos, ¿viste? O sea, si bien Liniers es heredero de muchos otros, sí. como que dentro, tiempo, del mercado, por ejemplo. Claro, dentro de lo mainstream creo que le abrió puertas a muchos dibujantes. Sí. ¿Qué sé yo? A Decourt, Kioskerman, mm. eh, a su manera vegetal. Sí. Juan Pérez, yo Sí, sí con Burba también Así que, nada, creo que nos dio esa libertad A partir de ahí fui como buscando los recursos y la forma de sentirme cómodo al dibujar Creo que uno siempre pasa por crisis Uno siempre puede decir, ah no, lo estoy dibujando, es una garcha Quiero quemar todo Y, no sé, en mi caso por ejemplo, nunca quemé dibujos <risa> me dio por quemar cuadernos o cosas así. O sea, si alguien lo quiere hacer, está
0: bien. La verdad, que son periodos que uno atraviesa. Recuerdo en un momento vos siempre te preguntabas, o preguntaste a mí y a varias personas más, sobre qué haces con tus dibujos. Como que era una pregunta, algo que te preocupaba. Que vos guardabas todo y preguntas a mí qué hacía con mis dibujos, si los tiraba o no. Y así con varias personas más. Eh, <risa> yeah. no ¿Hay dibujos que tiraste igual o pues yo sepa? Casi todo lo, lo
1: que puedas, ¿no? Sí, guardo bastante. Eh, tal vez ahora estoy dibujando más en cuadernitos, no tanto mm. por ahí en hojas o cositas muy sueltas, pero sí. O sea, capaz que haber tirado algunos dibujos, pero nada, como muy chotos o muy extraños.
0: Mm.
1: O... Sí, suelo guardar
0: bastante mis dibujos. Yo, creo desde que me sé pintar con acuarela, guardo más porque me da cosa romper ese papel, pero yo <risa> me rompí un montón y me encantaba. Ah, sí. mirá. Sí, sí. Yo también, eh. Lo no, el sonido ese, hermoso. Sí, eh, creo que también hay
1: algo espiritual, si quieres o algo sí. simbólico.
0: Sí. Lo banco. Y pensaba, no, hablaste de tus cuadernos. ¿Eh, ¿Tenés algunos cuadernos tuyos para mostrar Esta es la otra caja
1: de masaje alegre. <risa> llena de cuadernitos de bocetos y hay de todos los tamaños, o sea, más que nada son tipo así, que sería más o menos... Ay, mini A6 Hay muchos Hay unos más chiquitos, que son como más tiernos Estos son tipo la mitad, sería A7 Ah, Este es uno, digamos, este es el otro, un poquito más chico Y nada, acá creo que, o sea, le usaba mucho estos cuadernos así chiquitos para dibujos y también para textos, mm. textos que se me ocurrían o a veces usaba para las letras de una banda en la que canto, se me entonces también es una recopilación de cosas que escuchaba, sentía, soñaba,
0: como un pequeño caleidoscopio de muchas cosas. Pensad también, los cuadernos son todos cuadernos comunes, no es que ninguno sea, tal vez algunos sí, pero no es que hay unos cuadernos de dibujo ultra especial de 300 gramos y cosas de ese estilo, como hay cuadernos como de barrio chino, entonces pensad un poco, la vez pasada Roberta hablaba como del papel, como de cómo cada papel cambia, cuando dibujás, o se grabado, etcétera, Y vos, eh, vos lo opuesto casi, que vos, cualquier soporte como lo puse a utilizar como la raza está vuelta siempre banco si un
1: dibujante quiere mejor soporte para su trabajo y lo decide usar me parece que está buenísimo un poco por los materiales que yo uso son mis labios, mis no hace falta invertir tanto en un buen soporte entonces sí la mayoría de estos cuadernitos son comprados en el barrio chino o en un super chino hay algunos que tienen alguna hoja más linda entonces por ahí me permite usar acuarelas, mm. o aplicar agua, no sé. Eh, pero al ser mayoría de virome, una hoja tranqui se la banca, digamos. Por ahí algunos, si es muy mala la hoja, no me deja usar de otro lado. Ah, ok. hay una contra. Pero a veces también lo hago y ya fue. Mm. Por ahí también puede pasar que los cuadernos así chiquitos... Los use como para bocetear una idea Que después hago en otra hoja No sé Un encargo O para bocetear la tapa de un proyecto eh, Una idea así, como un esbozo de algo Y después vamos como a la hoja posta tipo handmade O sea, lo hice yo Que es una postal de gaturro Que no sé de dónde la saqué El paseo de la historieta, me parece Como agarré una hoja de compu la dividí en cuatro, ocho, qué sé yo Hice un mini, mini cuadernito fanzín con eso Muy lindo. Eso, como claramente me gusta Gaturro, así que está bueno <risa> Así que, nada, qué sé yo, como tener también esa libertad No sé, siempre fui medio a, a hacer las cosas Tal vez sin pensarlas tanto, eso eso medio malo,
0: mm.
1: pero no sé, me gusta cantar ciertas cosas, bueno hagamos una banda, me gusta editar cierto material, como ya fue, hago fanzines y después hacemos webcomics no detenerme tanto en la página en blanco, digamos, sino medio abalanzarme a la pileta y ya fue, no importa, de última aprenderé a nadar ahí en la pileta, no sé. <risa> Buena frase <risa> no, no, trato de eso, no de tenerme tanto Porque creo que soy alguien que se maquina demasiado en la vida Entonces No me voy a maquinar con el dibujo porque sé que no voy a hacer nada si me maquino Entonces trato de hacerlo lo más light, sin presiones y divertido mm. Y nada, eso
0: Sí, pero aún así, todos tus, tus cómics particulares son muy reflexivos, ¿cierto? ¿sí? Terminás de pensar cosas en el dibujo, cuando vos estás pensando, empiezas a escribirlas y a dibujarlas y al terminás de resolver también ahí, en la misma historieta esa, o lo dibujo, pero es súper lindo también
1: Sí, eso se ve mucho en una ilusión de profundidad, o sea, en el último libro mm. como que hay muchos, muchas historietas o cosas que creo que trataban de... yo trataba de dar una respuesta a ciertas cosas que estaban pasando, a ciertos interrogantes y lo fui resolviendo con el dibujo O me fue dando pistas el dibujo para después resolverlos eh, No sé, como que me gusta eso me, O sea, me gusta el dibujo como una especie de campo autorreflexivo No sé, como un lugar donde uno está metido y pone como ideas en una cacerola Va revolviendo y de repente encuentra nuevas cosas Se descubre un poquito a sí mismo No sé, con lograr eso creo que es un montón Me parece sí. Y sí, o sea Viste como muchas otras personas Que utilizan su personaje para resolver Cuestiones que tienen ellos mismos No sé, mm. Bowie con sí Es medio eso también O sea sí. eh, Como se creó esa figura Para tratar para darle respuesta a ciertas cosas que tenía el chabón ahí sí. en su cabeza creo que eso, no sé, por lo menos como creador está bueno y de última, si después podemos conectar con otras personas si hay algo que sea uno que nos contesta, que nos devuelve sí. la pelota es un montón, me
0: parece A diferencia de Bobby, que bueno, la canción también, el proceso de una canción es más frío como bueno, la compuso, escribió la letra, modificó la letra, no sé qué, se produjo, masterizó, etc. En cambio, en tus historietas se ve cómo fuiste pensando eso, se ve todo el desarrollo Vos ves tu página y se ve todo tu proceso creativo y cómo fuiste pensando Como, no sé, te has hecho un rato muerto, entonces hice este dibujo y bueno, hice un rato en un costado Mientras tenías hacer lo siguiente Y se ve todo reflejado en una sola página Solo puede pasar ahí, ¿no? en un cómico,
1: en un dibujo Sí, es como, me gusta ese tipo de obras Como que tal vez siento que la narrativa como el género diario íntimo, epistolar, sí. tiene cierta relevancia, pero que en cambio, tipo, en la historieta es como visto con más con ojos más malos, no sé, con más desconfianza. Sí. La verdad que no sé, me parece que ya es una boludez ponerse la gorra en estas cosas.
0: Que es verdad que en la escritura también se ve un poco esto, de cómo, sobre todo en la que dice escritura automática, ese tipo de escritores, que se ve un poco de cómo van desarrollando su pensamiento pero eso tenés que leerlo en cambio en el dibujo vos enseguida ves el dibujo y al no lo hayas leído de entrada te llega toda esa información sabes, como que acá un debate, pasaron cosas
1: Mirá, muy interesante eso que decís porque se relaciona con esto que este documental de Heidi Who habla de algo de eso que Chris Ware, el dibujante sí. hablaba de, de la composición de páginas, la historieta mm. que por ejemplo había una que había tipo muchos cuadritos muy chiquitos y en el medio una rosa y como que él decía que él estaba muy pendiente de eso, como de lo que primero ve la persona Apenas, tipo, da vuelta a la página y ve, y después como la composición de cada una de las partes Y es lo que decís vos, digamos, cuando apenas abrís, ves esto Y después ves cómo se va relacionando, digamos Y después eso también, me parece que está bueno nutrirse de muchas cosas experiencias de vida y después también de, de ver películas o escuchar música, no sé, como no quiero decirles, vean esto o sea, ya lo dije con el... <risa> traten de agarrar toda experiencia que puedan pero tampoco se pongan la presión <risa> mm. eh, <el> <risa> pero nada, qué sé yo, creo que Constantemente están pasando cosas. Sí. Y está bueno poder transmitir eso. O ver que, que nos, cómo nos transforma eso. eso.
0: ¿Cuáles son las cosas que más
1: te gustan? Por ejemplo, ciertas figuras o ciertos autores que me gustan mucho porque me gustan más que otros. ¿Qué sé yo? También, supongo que no sé, Barrows y Brian Eno ¿Sí? y David Bowie tienen en común esto de querer medio romper el lenguaje mm. o como expresar esto que decíamos antes dudas de ellos mismos a través de un medio de expresión o sea la mm. música o sea la escritura eso me interesa pero por ejemplo no sé, Henry Miller que es un autor de novelas, me encanta siento que también a su manera lo logra, me gusta eso supongo, poder transmitir algo de una manera muy personal Con un estilo bastante único qué sé yo, por ejemplo Bowie Ya que hablábamos de él Como que usaba El rock and roll Para llegar a la fama O como para transmitir sus ideas No sé si era fanático O si quería ser un rockstar Es raro el caso de Bowie Porque sí, él decía que usaba pero... El rock and roll tipo, sí. Eso me interesa también como que yo estuviera usando la historieta.
0: Mm. Bueno, medio que en me leyendo Bowie, pero. Hay que y era no, pensar en eso de, bueno, claro, que Bowie y Hino querían también romper un poco con esa idea de la música más comercial y le gustaba más como verla con las flotes plásticas o algo así. Como calar una pintura era distinto a no se canción ¿no? tradicionalmente.
1: No, por él, en caso,
0: viste este libro que tengo que se llama
1: Furniture Comics, que sí. es un concepto de la música. Brian Hino y gente así que hacían música ambient. Como si fuera un mueble de la casa
0: Un furniture,
1: digamos La furniture music Pero tampoco es que Mi objetivo era hacer Que el libro sea mueble o algo así <risa> Como que me gustó Ese concepto Y me lo apropié, digamos Sí, supongo que esa cosa de Usar el sentido Cambiar el
0: sentido de las cosas o... Sí ah, hablemos un poco de, de furniture comics Porque es tu primer relato, largo que hiciste que estaba hecho en una página con cuatro cuadritos cada una y para editarlo decidiste romperlo y ponerlo un cuadrito por página, ¿no? Y aún así se ve, como en la parte de los costados, fragmentos de otra página Me parece una decisión de edición muy buena Una forma de resignificar también lo que ya trabajaste como portarla en la edición como más carga tuya, siento
1: La historia, digamos, de esa, de esa historieta es este cuaderno Un cuaderno A5 también comprado en un chino Lo fui dibujando También así como por partes Por ir no sé, arrancar de la página 1 Hacer la página 2 Y después la 25
0: mm. Después
1: la 30 Y después como ir buscando la forma de que Se linken esas cosas Conectar las historias O las páginas Y cuando lo terminé Lo iba a editar, qué sé yo medio que me separé, estuve con la cabeza en cualquiera y lo dejé como digo en stand-by y lo retomé recién en el 2019 lo retomé dos años después de, de terminarlo transformé ese formato A5 en un formato A6, como más chiquito y como dividiendo cada página en cuatro y al mismo tiempo como jugando un poco con la composición de página, la maquetación de que tal vez haya partes que se leen dos veces o más no sé, como algo, medio una lectura en loop o con eco como si fuera, no sé, un river, un efecto de river en la música
0: ¿Cómo y, es el efecto ese?
1: No, no, no. El efecto de river es como el eco, digamos, cuando ah. se repite entonces, nada, como que quedó esto y el formato creo que está buenísimo eh, la historia sí. es divertida Sí, es medio mentiroso supongo que tiene 200 páginas porque, o sea, el, la cantidad sería 50, pero creo que es más llamativo decir que tiene 200 Tiene 200, es un libro
0: de 200 páginas Es creo libro de 200 páginas ¿De o Cómo o sea, surgió es le importa Sí
1: Es un secreto,
0: no, ¿sabes? Ya saben, la tapa de ese libro es muy linda ¿Cómo, cómo fue que le hiciste?
1: La tapa es una composición, digamos, de varias partes en principio agarré esta trama, color magenta, que en verdad era blanco sobre negro. Era como la parte de atrás de un sobre que me había encontrado, no sé si en la calle o qué. Y lo agarré, lo edité en Photoshop, quedó magenta. Y después la otra parte es el personaje este para el boy. Sí dibujado en una hoja cuadriculada, y después partido en cuatro, y estas partes como cambiadas. Hermoso. Y creo que tiene un impacto visual. Sí. Me gusta. Sí. Y después había un dibujo acá en la contra, y le saqué el dibujo y dejé el texto que dice Stay Awake. Me gustaba, como solamente una contratapa que diga eso.
2: Sí, re lindo algo que me llama mucho la atención de, de tu estilo de dibujo yo no me acuerdo que a vos te conocí al principio por fanzines o sea, no te conocí personalmente y yo decía, wow, este chabón eh, hace estos dibujos o sea, hace esta página, no sé, en tres minutos la compone toda y después cuando una vez te vi dibujando, me di cuenta que sos muy detallista y vas muy lento y en, y, <ríe> y en realidad no sé, no, no es una pregunta, es como un comentario Y no sé si tenés algún comentario Al respecto sobre eso este, Pero es algo que me llama Mucho la atención Y, o sea, me llama la atención cómo, O sea, haces confundir al lector Yo creo que mucha gente piensa Que lo haces así nomás Que ojo, no, no lo digo como, como Algo malo, o sea, hay gente Que hace cosas muy buenas Así nomás, Pero <risa> Nada, eso, me llamaba mucho la atención eh, que puedas lograr eso, no sé si intencionalmente o no, como esa cosa de confundir, no sé, a mí me reflejó cuando te vi, la primera vez que te vi dibujar, que dibujás re lento, o oh, bastante despacio. <risa> mira
1: <Mirá, risa> eh, por ejemplo, eh, está bueno que decís, acá tengo, mira algo que por ahí te resulta conocido, Ojo, no difundan esto todavía
2: ¿Se ve ahí? Sí, 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 sí Pronto será publicado en sí. la página Muy Felices difícil. siestas
0: Muy bueno. <risa> Y
1: nada, ponele que para hacer esto No hubo boceto tampoco eh, Lo hice en lápiz Igual por las dudas Por si hay que borrar algo
0: mm,
1: y, claro. Hice primero el lápiz Y después lo escaneé Lo edité, tipo la línea negra y después le puse el color y, y como que estuve Estuve un rato largo Tipo editándolo Y como que Si bien no borré acá el dibujo pues en Photoshop, modifiqué algunas líneas o Algunos trazos claro. Como que Es O sea, supongo que Me gusta como tirarme la pileta Y hacer Como el trazo sin pensar Pero Después puedo como escanearlo y empezar a ver Ok, esto capaz que no funciona tan bien mm. tenemos que borrar esto o no sé, Esta sonrisa hay que retocarla un cachito más O este ojito Como que una vez que lo escaneo Puedo empezar a ver las los detalles finos de la obra, digamos No sé, un ojo, una boca Pero sí, supongo que me gusta ese trazo así espontáneo Y después de última pensarlo un poco más Está bueno también eso que decís O sea, A veces yo me doy cuenta, me, me parece como laburo
0: mm.
1: Como que por ahí tengo una visión de mí Y por ahí es tanto así Pero sí, o sea, sí sé que soy perfeccionista en el desorden, digamos Como claro. que me gusta que esté de cierta manera las cosas sí. No me gusta todo así nomás, digamos
2: Claro, claro Sí, yo lo que decía es que por ahí algo que, que me llama la atención que, que yo creo que no, que no lo haces intencionalmente, no sé, pero esta cosa de... No sé, yo siento, estoy seguro que mucha gente debe, debe pensar eso que yo pensaba, que, que no te vio dibujando, como wow, esto lo, lo, lo maneja, o sea, es como coherente, y al mismo tiempo se nota como, como hecho, como rápido,
0: sí.
2: y, y al final nada, yo creo que mucha gente se te habrá dicho, no sé, se sorprende verte dibujar y como, ah, no, no dibujas así como yo me imaginaba eh, a la hora de, de, de dibujar, ¿no? Pero, <risa> este, nada, eso. Eh, es llamativo. lo que tiene mucho cuidado en la calidad
0: de la, de la línea y el trazo. Como, en ese sentido, como que va más lento de lo que parece, pero aún así creo que el resultado final
2: es bastante rápido. Y sí, quizás como que lo que quería decir es algo que a mí me cuesta a la hora de dibujar, es esa cosa de, aunque esté mucho ese cuidado, el toque final tiene como otro mensaje que, que por ahí no... ¿Cómo decirlo? Hago todo con mucho cuidado, pero al final por ahí hay gente que, que piensa que no, que lo hago así nomás. Y como que me gusta eso. Siento que es una habilidad que, que está buena a tener. Como medio tramposa, no sé.
1: El bromista, el joker el joker de claro, el claro,
2: claro. Este, no sé, o sea, para mí esta cosa de, del no boceto y, hacer, y tirarse mucho a la pileta... Eh, tiene algo visualmente Súper especial para mí Que vos, Lean eh, También lo, lo usas O sea, no, no sos de bocetar mucho, me parece Y como ver el, el error En el dibujo, a mí Personalmente me gusta mucho Y nada, al final Creo que cuando te vi dibujando alguna vez Claro, no es que, que, que es, Hay error, es que lo dibujás Así realmente, o sea No, no sé, eso es lo que quiero decir
1: No, pues me ha pasado en la historieta de esta destrucción, la antología de esta destrucción, que una persona reseñó mi obra diciendo, y acá está Ivan Riskin que parece que se me y lo hizo a las 3 de la mañana.
0: <risa> y,
1: y también ese es un comentario que han hecho de mi persona, como que flasheaban que era un descontrol, no sé, creo que no soy tan descontrolado, creo que soy más calmado de lo que se imaginan. Y capaz que un poco mi dibu el dibujo es ese, como mi campo de juego y para poder exorcizar mis demonios y mis cosas y claro. no sé, para hacer locuras para no
0: volverme loco, básicamente. Sí, muchas veces pasa eso, ¿no? Con, con los artistas que a veces ve su obra y, y no se conoce el del actor y lo mira después y pero pues, ah, este tipo no tiene nada que ver,
2: no me lo pero ni sí perro. Sí. sí, a mí... Algo que, que siempre me gusta ver en, en pintores O incluso también a veces es, es re interesante escucharlo en, en músicos Ver los bocetos O, o escucharlas bueno en, en la música como escuchar las grabaciones Tipo las maquetas, no sé cómo se dice Como las pruebas de sonido Yo siempre que veo un pintor que me gusta mucho Pongo en Google el nombre de pintor Bocetos, imágenes y, y busco, porque creo que también se ve otra parte del trabajo, mm. cuando haces eso.
1: Está bueno, nunca lo hice eso, por ahí sí me engancho a ver videos o entrevistas de los artistas que me gustan, pero así como bocetos de pintores, está bueno, lo voy a, lo voy a buscar.
2: Sí, sí, es re interesante porque nada, creo que te da otro punto de vista también, de la. De, de, de alguna pintura que te gusta. O... ¿Y tipo de alguna en particular que te haya sorprendido o algo? Eh, Uff, no sé, ahora no, no me acuerdo, pero en un momento, en un momento a principios de la cuarentena. <risa> estaba... Otra vida era. Sí, 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 sí. Estaba muy enganchado con el expresionismo alemán y toda esa onda. Y distintos artistas de esa época busqué bocetos Y hay algunos, ahora no me acuerdo uno específico Pero había algunos que estaban muy copados Como cosas así hechas a lápiz O con grafito
3: Antes en un momento vos mencionaste Que tipo tu forma de dibujar Un poco era como Cuando haces un dibujo, tipo mezclar por ahí Lo que estás leyendo, o un sueño que tuviste O algo que te interesa en el momento Y en ese sentido Sentís que por ahí tus dibujos y tus cuadernos son como una especie también como de ponele muy entre comillas como diario íntimo como en donde volcas tipo tus intereses y pensamientos y cosas y eso se termina transformando un poco como en tu dibujo, tu obra
1: Sí, o sea definitivamente no es que yo era alguien que hacía diarios íntimos de pibe y como que me quedó esa, esa práctica en los cuadernos sino creo que eso fue ganando importancia en mi vida de alguna manera lo fui llevando a los cuadernos, a mi dibujo, digamos. Como que hace cinco años por ahí no le daba tanta bola a eso. Ahora estoy un poco más paranormal. Eh, no no sé. Como contemplar un poco todo lo que sucede a mi alrededor y todo lo que percibo, digamos, o que puedo llegar a experimentar, a percibir, y volcarlo al dibujo. Y no sé, creo que en mi caso, me gusta cómo queda. Capaz que eso como ese approach a las cosas, capaz que no lo hago para todos los dibujos, por ahí, no sé, una, una tapa de, o un encargo, pero si es como, no sé, el cuaderno de bocetos, ahí sí, no doy esa libertad de tirar toda la olla, digamos. Y sí, funciona como un diario íntimo. Si quieren conocer algo más de mi laburo, preguntarme más cosas, mi Instagram, quién es Riskin, Pueden buscarme y preguntarme cosas de mi
0: drama. Gracias, Iván por por venir al taller. No, y, por bueno, favor. Un placer.